1: Comenzamos este nuevo periplo en el año 2016. Hoy tenemos la primera de las asambleas de este año y esperamos que sean muchas las más posibles en donde seguiremos disfrutando de ese nexo común entre ustedes, los invitados y nosotros, la historia. Les deseamos a todos ustedes que tengan un estupendo año 2016, que sea el año en el que se cumplan todos sus sueños y metas. Este es el sumario de este primer programa del año, la asamblea número 121. El primer tema nos llevará a conocer la historia y la intrahistoria de la saga de películas Star Wars. Conoceremos sus secretos y qué esconden sus historias. Lo haremos de la mano de Francisco Torres, historiador y autor de Viaje al fondo de Star Wars. En segundo lugar, nos echaremos al mar, conoceremos la historia de un navío ...que recorrió buena parte del mundo y se vio inmerso en un gran número de batallas... ...el Navío San Justo, con el historiador Vicente Ruiz García... ...también les daremos cuenta de un nuevo estudio de carácter antropológico... ...en el que se ha llegado a la conclusión de que la morfología de la cara... ...y el tamaño del cerebro ha ido de la mano a nivel evolutivo... ...y Sara Rojo nos traerá la vida de otra de esas mujeres importantes... ...que nos ha dado la historia... ...y por si todo esto fuera poco, también efemérides, noticias de actualidad... ...y crítica de libros nos acompañan en este primer gran viaje del año a tantas fechas diferentes Otras cosas le queremos comentar también el ganador del libro que sorteamos la pasada semana Pieles Rojas, obsequio navideño de DAF es para Alonso, eh, perdón, Alfonso Cuesta nos envió un email y nos eh, dijo cuál era eh, la respuesta a la pregunta que formulábamos a qué tribu pertenecía eh, toro sentado, la respuesta era a los Sioux. Así que, Alfonso Cuesta, esperamos que disfrutes muchísimo con el libro de Victoria Oliver, Pieles Rojas. Una mención que queremos hacer a una persona también amante de la historia, historiadora, eh, compañera de batallas en eh, excavaciones arqueológicas y es que está organizando un concierto benéfico eh, para eh, Mundi Adopta será el primer concierto eh, que se celebrará el 9 de enero a las 17 horas en Tres Cantos, así que les animamos a todos ustedes a que acudan y van a encontrar toda la información en una página de Facebook se meten en Facebook y ponen ustedes concierto benéfico Mundi ...repito, concierto benéfico Mundi... ...y van a encontrar toda la información... ...le queremos dar un fuerte abrazo a Sonia... ...que es la persona que está organizando todo esto... ...y nos ha pedido que lo digamos... ...así que si quieren, lo sabemos... ...que ustedes son muy solidarios... ...pueden acudir y ya saben que, que irá para una buena causa. Y ahora sí recuerden que a la par que el programa vamos a ir poniendo fotos y enlaces en las redes sociales sobre las entrevistas y temas que vamos tratando en el programa. Son las siguientes, el Twitter es arroba Agorahistoria y facebook.com barra Agorahistoria Programa. Y si nos quieren escribir pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones agora.capitalradio.es o también contacto.agorahistoria.com Y por último decirles que en nuestra web en agorahistoria.com van a encontrar noticias y enlaces a los programas ya emitidos que los podrán descargar a través de iBox e y también de iTunes. Y ahora sí comenzamos esta asamblea 121 el equipo del programa en la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez en los controles Miki Garay y la selección musical Daniel Núñez. recibo los saludos de David Benito. Comenzamos. Este mes Despertaferro antigua y medieval continúa tras los pasos de Alejandro Magno de Macedonia después de la victoria de Isos, el asedio de Tiro y la conquista de Egipto, la campaña que convirtió al más grande conquistador de la historia en una divinidad. Despertaferro antigua y medieval 33 Alejandro Magno a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro -ediciones.com Celebra con nosotros la Navidad
2: en Capital Radio.
3: Ahí donde estás ahora, ahí donde nos escuchas, aquí estamos cerca de ti. Quienes hacemos Capital Radio, te deseamos una feliz Navidad.
4: ¡Muchas felicidades! ¡Hurra!
1: Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana... Esos eran los primeros datos que los espectadores leían cuando en 1977 fueron a ver al cine el capítulo cuarto de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, se ha convertido en mucho más que una película, en mucho más que una historia, es algo que lleva con nosotros desde 1977 y que no ha perdido fuerza. Con esta película comenzó el marketing en el cine y ninguna otra película ha logrado superarla. En los próximos minutos conoceremos la historia de esta saga de películas, cómo nacieron, cómo se gestaron, qué hay tras ellas. Tenemos con nosotros en Ágora Francisco Torres García, él es historiador y articulista, profesor de enseñanza secundaria y licenciado en letras por la Universidad de Murcia. Además, es un gran amante de la citada saga de películas Buenas noches y, y bienvenido, agora.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Y no lo he dicho, autor de eh, Viaje al Fondo de Star Wars, de eh, la editorial Actas, libro que, que acaba de, de salir y que le recomendamos a, a todos ustedes. La Guerra de las Galaxias, eh, bueno, yo antes, antes de nada tengo que decir que, que siempre se ha dicho que siempre se me ha llamado friki a las personas que le <risa> gustaba la Guerra de las Galaxias, pero el que se siente friki ahora mismo soy yo... ...porque soy de esos, no porque no me guste... ...sino un poco por dejadez, porque no me ha dado por ir... ...soy de las pocas personas que no ha visto todas las películas... ...y ahora el raro soy yo, no, no sí, todos sí. los que lo han visto, en ¿no? En este momento es <risas> evidentemente
5: sí, el raro... ...el raro es cualquier persona que no sepa de qué, va, de qué va esto, pero bueno...
1: Bueno, La Guerra de la galaxia si se analiza... ...desde el punto de vista de, de la primera película... Eh, ...se tendría un concepto erróneo... Eh, ...no es todo lo que parece... Sigue teniendo su esencia, o me refiero a nivel de, de la trama, eh, puede, si alguien no la ha visto nunca y la ve por primera vez ahora, pues eh, si retrocede al capítulo 1 va a ver que las cosas son muy diferentes, ¿no? Pero sigue teniendo su esencia, o la primera película, como suele pasar, es única e irrepetible. Bueno,
5: para los que la vimos en 1978 en España, que, que se estrenó la Navidad en 77, pero en provincia no llegó hasta el 78 naturalmente la primera forma tiene un componente mítico, ¿no? pero una película de bajo presupuesto en aquella época, al final, porque se fue estirando el presupuesto, costó 10 millones de dólares, lo cual con, con las comparaciones con actual, con, las, con los presupuestos actuales no tiene nada que ver, y por lo tanto, desde el punto de vista mítico, pues para los que la vimos, y, y eso sigue siendo la, la, la mejor, la, la fundacional, la que cuenta eh, lo que es la base, la base de la historia. Ahora, bueno, ya hay que ver, el libro se ocupa de las... ...del conjunto de las seis películas que forman la historia... ...que es la historia de... de Anakin Skywalker, de, de Darth Vader... ...que era algo que cuando vimos la primera no lo podíamos suponer... ...porque uh -huh. no se centraba en ese personaje... ...y ahora cuando se ven pues hay que verlas un poco con ese orden... ...porque además se ven mucho mejor... Eh, ...si uno las sigue tal como las ha construido luego George Lucas pues tiene una evolución también cinematográfica muy interesante cuando uno ve de, desde esa perspectiva, desde el 1 al, al 6, que es un poco contrario a lo que
1: nosotros vimos entonces. ¿Qué tiene la Guerra de las Galaxias para ser como ha sido? Porque hay otras películas, eh, pues por ejemplo, eh, Superman, pero eh, Star Wars es casi casi una religión, así muchos casi lo, lo consideran. ¿Tiene eh, el éxito que ver con el momento histórico cultural del estreno?
5: Sí, tiene mucho que ver porque era un tiempo de cruce, ¿no? De cruce en Estados Unidos y de cruce en casi en casi todo el mundo. Estábamos acostumbrados al cine de lo que se llamó la contracultura y la deconstrucción de los géneros y Star Wars pía un poco con, con eso, ofrecía una cosa distinta y enlazaba directamente pues con el cine de los años 40, 50, del género de aventuras, del género juvenil, y eso pues traía otro otro tipo de lenguaje, ¿no? Estábamos en la época del pesimismo, ¿no? Casi como ahora, donde también estamos sí. en el pesimismo, y Star Wars suponía o la guerra de las galaxias un aire un aire optimista y eso tuvo un éxito enorme, aparte de, de la historia que aparentemente aparentemente muy sencilla, noña, infantil, eh, todos esos calificativos que se suelen poner que además no son ciertos, ...pero que, que en realidad tuvo un éxito un éxito tremendo... ...y además ha tenido la capacidad de enganchar... ...y mira que gente que ha intentado hacer... ...una guerra de las galaxias desde 1977... ...y no le ha salido, no le salió ni al propio George Lucas... ...cuando intentó hacer una segunda o una tercera trilogía... ...porque él también es el productor y el, y el padre de la idea de Indiana Jones... Eh, ...con aquello de Willow... ...que era mezclar la guerra de las galaxias con los relatos de Tolkien... Sí. Todas, ...todo el mundo lo ha intentado, pero no le ha salido... luego ...algo tenía aquella película y aquella historia... ...cuando se ha convertido pues en ese fenómeno de cultura... ...popular tan importante que, que nos acompaña prácticamente... ...si uno sale a la calle ahora mismo... ...pues se encuentra con la, la guerra de la galaxias por todas partes. Uh -huh.
1: Bueno, que se me ha olvidado... ...que tenemos un ejemplar para regalar... Eh, ...nos tienen que contestar una pregunta... ...si quieren entrar en el sorteo del libro... Pregunta que nos ha puesto eh, una, toda una experta en cine y en Guerra de la Galaxia, que es, que es Irene Aguilar, y es ¿Quién mata a Java el Hat? Nos contestan esa pregunta a contacto arroba agorahistoria.com o también a agora arroba capitalradio.es y pueden llevarse un libro como este que tengo yo aquí delante, que es Viaje al fondo de Star Wars, de Francisco Torres, que hoy eh, está con nosotros. En, en la historia de Star Wars hay algo que es habitual, eh, se comenta en el libro, y es el maestro y el aprendiz. Este descubre los caminos de, con la fuerza. ¿Por qué es tan importante esto para Lucas?
5: Eh, mm, bueno, Lucas siempre ha planteado, eh, primero la primera película la hizo pensando en un público ju juvenil y, y las demás las hizo planteando, la, o la primera trilogía, que en realidad es la segunda en la época del rodaje, pues eh, para un público más, más infantil, para un público más niños, él ha tenido una cierta preocupación por transmitir una serie de, de elementos educativos. Eh, su, el cuento que nos narra, porque en el fondo es un, es un cuento, uh -huh. pues trata sobre una serie de valores y componentes éticos y entiende que uno debe tener un guía, eh, esa, esa imagen del guía, y él la recupera naturalmente con, con el caso de, de Yoda, para el caso de los buenos y con el caso del malo para el caso de los malos, es decir, todo el mundo tiene un maestro y aprendiz, alguien que sigue, alguien que transmite el conocimiento. En este sentido, pues tiene esa parte educativa toda la, la saga, que además es algo consciente, no es algo que le salga porque sí, es decir, él, él lo ha dicho muchas veces, que esa era su intención, eso naturalmente le ha venido en alguna ocasión, alguna que otra crítica.
1: Uh -huh. Bueno, en un primer momento, aunque la gente ahora mismo lo pueda, se pueda llevar las manos a la cabeza, sobre todo los más jóvenes, Hollywood no tenía demasiadas esperanzas en la Guerra de las Galaxias, ¿no?
5: No, ten en cuenta que el género de ciencia ficción, aunque la Guerra de las Galaxias no es una película de ciencia ficción, pues era eso que se llamaba la, 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 la serie B. Es decir, se dedicaba a un producto con una inversión pequeña y se rentabilizaba con el público con el público juvenil y cuando George Lucas en el momento que estaba el New Hollywood, el cineautor y todas estas cosas, iba ofreciendo la posibilidad de esta historia de hacer de, de Star Wars, que es como se llamó al principio, pues la mayor parte de las distribuidoras le cerraron, le dieron con la puerta en las narices. Es decir, el, la Universal tuvo el contrato primero de, de la guerra de las galaxias y lo dejó pasar. Y la Fox, pues, casi fue un empeño de Alan Ladd, que, hijo, que, que dijo, bueno, vamos adelante. Bueno, perdieron el mayor negocio de la historia, pero también, le, esto es muy usual, también había quien uh -huh. rechazaba lo que el viento se llevó y, y así sucesivamente. Bueno,
1: de hecho hay un dato que me, me ha parecido curioso, que aparece en el libro lo Desconocía y comentabas que en, en, en España para proyectar... Eh, Los Caraduras, que era una película que probablemente la gente no la conozca ahora o, o no tenga tanto renombre como no, La ninguno, Guerra de las Galaxias <risas> la, ¿era obligatorio comprar eh, también eh, La Guerra de las Galaxias? Sí, sí, eso era,
5: eso, bueno, eso sigue funcionando así en las Grandes Mayos es decir, son paquetes, el que, que haya proyectado ahora las películas nuevas o sea, la habrá tenido que comprar no sé cuántos bodrios que probablemente nunca proyecte. Pero La Guerra de
1: la Galaxia era como algo secundario, Era algo de, ¿no?
5: secundario. Bueno, se estrenó en 30 cines cuando se hizo y al principio solo en 6. En España se estrenó en dos cines, en uno en Madrid y en Barcelona. decir Bueno, pues era lo que era la película, la película para, para gente joven, como se planteaba entonces. Y entonces, esto era bastante tradicional. Para comprar una película que a ti te interesaba, Los Caraduras era una comedia precisamente prescindible por bueno, estaba reynolds entonces que tenía cierto nombre y que uno no lo encuentra en ni... ...ni en vídeo, ¿no? Y, y, bueno, pues había que tragarse la guerra de la galaxia... ...es más de un... Eh, ...cómo se dice esto, más de un exhibidor... ...la pensaba guardar en un cajón probablemente... ...decía, bueno, esto no lo exhibo porque lo que me interesa... ...es la otra película, esto lo compro uh -huh. de relleno... ...luego tuvo que ser al revés, ¿no? Naturalmente, estas
1: son las cosas de las distribuciones. Bueno, Josh Lucas, aunque han pasado ya los, los años... ...y la gente pueda pensar lo contrario... Eh, hace ya muchos años dijo que se consideraba un productor independiente y en la actualidad no ha cambiado demasiado el discurso, ¿no?
5: No, él, él siempre ha sido un productor independiente, es decir, las seis películas son financiadas prácticamente eh, por él, una financia a la otra y así sucesivamente, y, y la guerra de las clases creó, creó el gran imperio de ILM, lo del... El, ...el Luke Skywalker Zoom... ...todos estos eh, negocios que ahora... ...los tiene Disney, no los ha comprado Disney... ...pero siempre ha sido independiente... ...y estas películas fueron independientes... ...es decir, teniendo presupuestos altos... ...El Imperio contraataca fue el... ...proyecto independiente de más alto presupuesto... ...que se había generado en, en la época... ...pero seguían siendo cintas independientes... ...todas ellas han sido cintas independientes... ...no dependían de las corporaciones... ...y por lo tanto su creador... ...cosa que le han discutido muchas veces... ...como el dinero era suyo y la idea era suya... ...hacía lo que él quería... Luego había gente que le gustaba y gente que no le gustaba, pero en eso siempre ha sido muy fiel. Ahora ya, naturalmente, ya depende de Disney y eso ya va por
1: otra serie de, de caminos. Uh -huh. Bueno, estamos eh, hablando con Francisco Torres, que es autor de Viaje al fondo de Star Wars, de la editorial Actas. Si ustedes eh, quieren entrar en el sorteo de un libro como este, del que hoy les estamos hablando, eh, lo que tienen que hacer es enviarnos un email a ...cualquiera de estas dos direcciones... ...contacto arroba agorahistoria.com o agora@capitalradio.es ...y nos dicen eh, quién mata a Yaba el Jata... ...si de fácil y pueden conseguir un libro como este... ...Viaje al fondo de Star Wars de Francisco Torres. Eh, Francisco, por otro lado Lucas eh, dijo que no le importaría... ...volver al, al cine experimental, también se habla en el, en el libro... ...¿tenemos algunos datos o pistas como para intuir... ...qué elementos tendría una nueva película experimental de Lucas?... Eh, bueno, él ha, ha desarrollado
5: una parte que es lo que él llama el concepto del artista cinematográfico y normalmente sus películas son películas en las cuales lo que predomina es lo visual. Esa es la idea fundamental, ¿eh? le importa o tiene poca importancia el, el juego de los actores, le importa más lo visual, por lo tanto si vuelve a ese cine experimental... ...que dice que probablemente pueda volver... ...nos encontremos con alguna película de este tipo... ...como fueron los, los comienzos en sus orígenes... ...cuando hizo THX 1138... Bueno, ...son películas un poco eh, extrañas... ...o pueden resultarlo... ...de hecho la, los episodios 1, 2 y 3... ...tienen mucho impacto de eso que se llama... ...el, el cine visual, es más... ...nos acompaña la, la música de fondo... ...las películas de Lucas tienen mucha, mucha música... Pues en realidad él decía que eran como películas mudas, es decir, uno podría comprenderlas con la música y pocas uh -huh. palabras, se podría comprender prácticamente un niño, prácticamente todo lo que pasa en la película. Y, y un poco por ahí irían los tiros, si es que vuelve a dirigir, porque en estos
1: últimos años lo de meterse con George Lucas era una
5: afición. Uh
1: -huh. Bueno, eh, nos lo comentabas eh, hace un momentito, eh, ¿debemos eh, o no considerar a la Guerra de las Galaxias como, como ciencia ficción?
5: No, no. Lucas no se lo plantea como una película de ciencia ficción. La ciencia ficción es la excusa. La única ciencia ficción es que, bueno, pues salen naves espaciales, hay rayos láser y cosas. y cosas de estas, pero él lo plantea como un relato de fantasía, es decir, una fantasía, se llama una fantasía de aventuras. En realidad lo importante es unos personajes que está pasando en el pasado además con esa mezcla del mm, estilo medieval ¿no? que se recupera en este tipo de películas y lo que nos cuenta es una historia de relaciones entre personas y, y problemáticas bastante similares a las de eh, bueno, pues a las de la historia de la humanidad en ese sentido. Eh, por lo tanto no es ciencia ficción, no se trata de si vuelan o no vuelan, si hay vida extraterrestre, nada, eso tiene nada que ver con lo que es la guerra de la galaxias, que además es un cuento, es decir, lo que quería hacer era un cuento y al final le sale un cuento.
1: Uh -huh. Bueno, por un lado podemos ver la trilogía, la primera trilogía simplemente para divertirnos O eh, si vamos más allá, la primera generación eh, que viola estas películas puede encontrar un trasfondo Un mensaje de distinta lectura que puede hacer un adolescente en la actualidad al ver estas películas de finales de los 70 ¿No?
5: Sí, lo bueno que tienen estas películas es que las puedes ver con diversas edades y estaban hechas en función un poco de las edades y descubrir cosas cosas distintas. Cuando las ve un niño, pues está viendo pues la acción, los colores, lo que se cuenta, los, los bichos, las naves, uh -huh. etcétera. Pero por debajo está ese recurso al, a construir un, un relato mitológico que es lo que él quería hacer en el cual pues se recupera esa idea y, y es capaz de generar... pues eh, ...todo lo que es el ambiente exterior... ...es decir, cuando yo era pequeño... ...y esto lo he dicho algunas veces... Yo jugaba, más edad, más edad que tú, yo jugaba con indios americanos de estos de plástico, que yo era lo que tenía eh, eh, Bueno, pero a partir que salió la guerra de la Galaxia, pues todo el mundo jugaba con, el, con las naves y los muñecos, y a partir uh -huh. de ahí generan ese mito, esa esa fantasía. Es decir, cuando tú ves a los niños por la calle llenos de espadas láser, como los puedes ver ahora, pues están haciendo eso. Yo lo hacía con espada de mosquetero cuando era pequeño, que era lo que se estilaba. Pues en ese sentido ha construido toda esa especie de. ...de hueco que le faltaba a, a esos niños eh, en esa época y que está presente hasta hoy, ¿no?
1: Bueno, la historia que tanto éxito ha tenido se iba a haber desarrollado de una manera totalmente diferente... según declaró Lucas, ¿no?
5: Sí, bueno, él fue cambiando en un principio, no sabíamos muy bien, es decir, hasta que descubrimos que Darth Vader era el padre de, de, de Luke Skywalker y de Leia pues había un poco aquello, del casi estaba muy obsesionado con hacer algo así parecido a lo que el viento se llevó, pero colocado en el espacio. Y esa era la, la idea principal. De sí, hecho, los personajes escribió de eh,
1: cuatro historias sí. con los mismos personajes, ¿no? Sí,
5: es, es que lo que sabemos, porque ha sido siempre un hombre muy reservado y, y tampoco ha trascendido mucho, pero sí, eh, conocemos la, el guión original, el primero que, que hace, que se parece relativamente al que vimos en la en la pantalla, es decir, escribió varias historias y al final pues, pues optó por esta. ¿no? Luego ha ido recuperando personajes, etcétera, se han ido recupera recuperando situaciones que que, que, que planteó para la mmm, película cuarta, luego volvieron a aparecer en la primera, o la segunda, o la tercera, es decir, que en ese sentido pues, pues, pues la historia fue adaptándose ¿no? al tiempo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la fuerza, ¿qué es la fuerza? ¿Podríamos decir que es una mezcla de, de religiones y, y de filosofía?
5: Casi esa es la mejor definición, aunque eh, todo el mundo se... Hay muchos tratados, hay mucha gente sobre los Estados Unidos que se han puesto a, a, a dilucidar o a hablar sobre, sobre la fuerza, ¿no? ha la, la explicado también muchas veces lo que quería decir, pero a veces de forma eh, contradictoria. Y es eso, en el fondo lo que hace Lucas es unir, siguiendo a Campbell, etcétera, todos los mitos en uno. Y también tiene que utilizar, eh, meter todas las creencias en uno. La, Fundamentalmente, las que él conoce, el metodista por, por, por educación y por nacimiento, y luego muy influenciado por la época de la New Age, estaba en su círculo ¿no? cuando, cuando él era joven, más luego la filosofía oriental, el taoísmo, el zen, pues todas uh -huh. estas cosas las mezcla, las agita profundamente y le sale la fuerza. Es decir, esto es lo que le ha dado un poco, lo que uno tiene las películas, que cuando uno lo ve, nosotros que somos occidentales la vemos, pues vemos a los caballeros del rey Arturo y cosas así. Cuando lo ve un, oriente, un japonés ve unos samuráis y cuando lo ve alguien eh, de la India, el sureste asiático, pues está viendo la historia de Buda, el Maharabata, del Ramayana, de Gilgamesh Es decir, eso es lo que le ha dado, digamos, esa capacidad de ser de validez. Un, ...universal, entre comillas... ...porque hay sitios donde, como China... ...donde estuvo además prohibida la, la, las películas... ...nunca se subieron, estuvieron prohibidas... Uh -huh. eh, ...pues naturalmente les pilla más lejos... En ...lo que cuentan las películas... ...con respecto a su cultura... ...pero en el resto, ha tenido esa facilidad... ...de mezclar todas las cosas... ...que es lo que pasa en Star Wars, se mezcla todo... ...y, y sale el cóctel que sale... ...y claro, eso es muy difícil de hacer... ...cuando te sale, y de repetir casi imposible...
1: ...bueno, en, a nivel paisajístico... Eh... El desierto siempre ha tenido una, una carga importantísima en todas las películas, ¿no?
5: Sí, el desierto primero porque está en todos los relatos de ciencia ficción desde los años 30 40. Primero uh -huh. porque cuando
1: se iban a Marte, aunque
5: fueran en vaqueros, como sucedía en las primeras novelas de ciencia ficción, siempre se acababa en un desierto. Eh, luego porque forma parte de algo tan fundamental en su cultura visual como es el cine del oeste. Es decir, la trilogía, ambas trilogías tienen un homenaje encubierto. ...a la película Centauros del desierto de, de John Ford... ...y de alguna manera él recoge ese desierto... ...de hecho cuando él estaba estudiando había hecho algún trabajo... ...solamente con imágenes retratando el desierto... ...los desiertos eh, de Nevada, etcétera... ...y eso se recoge un poco en la película... El, ...el peso del desierto como el mundo no civilizado... ...es decir, el mundo, la otra frontera... ...el final de la frontera que es lo que recogen estas películas... ...porque un poco él... ...lo que coge es... Eh, ...lo que es el mito americano... ...hay que tener en cuenta que esto son películas muy americanas ¿no?... Uh -huh. ...el mito americano es el mito del oeste... ...y el mito del oeste pasa por la última frontera... ...la conquista de la nueva frontera... Y cuando se plantea que él quiere hacer un mito dice... ...bueno ¿cuál es nuestra frontera actualmente? ...el espacio, por eso las películas están colocadas en el espacio... Eh, ...no es como Tolkien que está en la Tierra... ...a veces tú a saber por dónde... ...pero deben estar en la Tierra... Uh -huh. ...pues esto es distinto y es esa idea de la nueva frontera... ...y el desierto que, le que es la base ¿no?... ...en el desierto es donde nace... En la última frontera donde se empieza la civilización y donde está también el conflicto, allí nace Anakin Skywalker y nace Luke Skywalker, que son los dos protagonistas, los dos héroes de la, de la, de la saga.
1: Uh -huh. Y en cuanto a las armas, ¿en qué se ha basado Lucas para desarrollar todo eh, toda bueno, el, el armamento sí, de, no, el de, de la el saga? Utillaje,
5: el utillaje. Pues el utillaje es eso, es curioso, porque ellos como querían... Es decir, la idea es que lo que tú veas, eh, que, que es otra dimensión o otro espacio, sea muy cercano a ti. Entonces, cuando tratan de hacerlo, los aviones que combaten tienen que combatir de verdad. No como sucedía en las películas de ciencia ficción, que aparecía una nave, otra delante, disparaba, pum, hacía pum y estallaba y se había acabado. Uh -huh. Porque los efectos los efectos visuales no dan para más. Y entonces lo que él hace es trasladar a naves espaciales lo que son los combates de la Segunda Guerra Mundial, de hecho están montados a partir de una serie de películas y reportajes que se utilizaban para meterlos en las películas uh -huh. y las naves actúan de la misma manera, entonces todas las armas están inspiradas o gran parte de armas en armamento que existe en la época luego ha tenido la consecuencia de que las innovaciones que hace George Lucas ...han entrado en la carrera de armamento... ...es decir, los drones... ...ya sabemos que hay drones... ...como los de la Federación de Comercio... ...es decir, ¿Sí? eh, soldado dron... ...que ya tiene el ejército eh, americano... ...y su programa este de robótica... ...sabemos que hay cañones láser... Eh, ...es decir, eso hace 20 años... Cualquiera científico te decía, no, no es posible porque van a pesar mucho, porque además hay que tener un gran aparato para la carga de energía. No, bueno, pues los norteamericanos ya tienen cañones láser en algunos de sus barcos y el ejército real tiene cañones láser de tierra. Por lo tanto, eh, muchas de las cosas que salen ahí, por un lado están inspiradas en lo que se veía, eh, adecuado el diseño, es decir, a mí lo que siempre me llamaba la atención ya de mayor de las películas es la capacidad del diseño de reinterpretar todo el diseño que tienen estas películas. Es decir, ese barroquismo que tiene George Lucas que aparece ahí. Y, y, y luego esa faceta ¿no? de adelanto que también tienen las
1: películas. Bueno, eh, en Star Wars hay muchos eh, fallos a nivel científico eh, pero que no ha podido con la fuerza de, de las películas eh, en otra ocasión seguro que le hubiesen dado zapatilla por todos lados <risa> le han dado, de, le han dado alguna vez le han pero, dado a, pero bueno, sí. ha, ha pasado un poco desapercibido porque ha tenido más fuerza la, lo que es la película sí. ¿no?
4: como eh, por ejemplo
1: el, el hecho de estar escuchando los sonidos eh, en medio del espacio o bueno esos combates, esas combustiones que hay de, de, la, de las naves que no debería haberla, Sí, ¿no? eso
5: no, no debe existir, pero si no lo no tendría. es una fantasía, es decir, cuando uno se sienta allí lo bueno que tiene es que no se plantea desde el primer momento ya sabes que eso es fantasía No tiene ninguna explicación científica Como suelen tener las películas De, de ciencia ficción Pero sí, sí, le han dado muchos zapatillazos Pero a ver quién le explicaba a un niño Que el sable láser no podía existir Eso uh -huh. era muy complicado En cambio otras, como ya te he dicho antes Han servido para animar el, el desarrollo Científico Es decir, aquello que nosotros veíamos En 1979 con la, Cuando Luke Skywalker pierde la mano Y le pone una mano sí. biónica bueno, que es igual a la normal, hoy ya es una realidad Es decir, conectados con a los terminales neuronales Y por lo tanto, y está inspirada en Star Wars Es decir, están en ese sentido Esto, es, esto ha sido importante, ha servido para hacer avanzar la... De alguna manera la ciencia, muchos se han uh -huh. explicado a ver cómo era, cómo, cómo se diría el espacio si una vez uno lograra acelerar la velocidad <risa> de la luz, ya hay experimentos sobre eso, los rayos tractores si podían existir o no podían existir, también se han hecho experimentos en algunas universidades, yo recojo algunas de esas cuestiones en, de, de las últimas además en los últimos cinco años, bueno, básicamente en el libro que, que trasponen un poco lo, de, lo que salía en la Guerra de las Galaxias a la, a la realidad.
1: En todo caso, eh, hay otras historias, como por ejemplo con Julio Verne, eh, son innumerables los títulos, pues que han llegado a hacerse en realidad en el caso de la Guerra de las Galaxias, eh, digamos que Lucas ha apuntado a un, un poco más lejos y estamos años luz, ¿no? De, de llegar a parte de la tecnología, claro, exceptuando estos casos que comentabas. Sí, pero
5: lo, lo, lo bueno que tienen es que, eh, bueno, Julio Verne era el profeta del siglo XIX o el anuncio del siglo XIX para la, la ciencia del siglo XX y de alguna manera, de algún modo lo que vemos en la Guerra de las Galaxias, algunas cosas ya están y otras, y, en fin, hay gente que está trabajando en ese sentido, eh, ...pues naturalmente va a ser para el siglo XXI de alguna manera George Lucas... ...al cual insisto, le han dado muchos palos, zapatillas como tú decías antes... Uh -huh. ...pero no sé si ahora le van a echar de menos eh, después del estreno de la nueva película... ...pues naturalmente, mmm, bueno, pues está en ese papel un poco de, de, de Julio Verne... ...él decía esa frase que yo recojo en el libro, que su sueño es que cuando sea muy viejecito... ...muy viejecito, aunque tenga aspecto de señor muy venerable pues que sea, él haya impulsado a un niño que llegará a colonizar Marte y que al final dirá que yo subí hasta Marte porque quería encontrarme con un buki. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues un poco eso sería la filosofía de, de unas películas.
1: Bueno, y ya para terminar, eh, como experto que eres y has profundizado mucho eh, más allá de, la, de las películas de Star Wars, ¿será complicado eh, apagar eh, toda esta combustión que ha generado eh, Star Wars? ¿Ha llegado a tal punto que ya Casi, casi no necesita marketing, se va a mantener por sí sola. No, evidentemente
5: marketing necesita muy poco porque hay una legión de, de fans y seguidores que además se cruzan a, a ir a dos enfrentamientos, ¿no? Eh, sobre, y algunos sobre las películas eh, lo, y lo algunos, tienen
1: como su propia religión. Como vamos. su
5: propia religión o, o, en fin, forma parte de, de, de las dos fronteras, ¿no? La frontera de los niños, los niños que además se van incorporando progresivamente que En Estados Unidos la película nueva ha sido calificada para mayores de 13 años y allí se observa eso con mucha regularidad. Cuando se acusaba a Lucas de que hacía las tres primeras un dos tres con carácter infantil, pues hay que tener en cuenta que estaba el problema de, de, de estas clasificaciones y él quería uh -huh. que llegaran a los niños que luego son los que han llegado para esta nueva nueva tanda de películas... ...ahora tú imagínate los niños... ...que no pueden entrar a Estados Unidos... ...a ver la película... Eh, ...porque le han puesto la clasificación... ...de mayores de 13 años... Eh, ...todo eso genera una expectativa... ...y va a seguir generándolo... ...y bueno... ...el proyecto ambicioso de películas... Eh, ...tendrán diversa calidad naturalmente... Eh, ...pues va a llegar hasta 2020 y tantos... ...con lo cual me parece... ...que vamos a tener Star Wars para rato... ...y es que... Eh, ...a nivel de niños... Eh, eh, de, pues no hay algo que la pueda sustituir eh. decir, un poco de sombra le hicieron los dinosaurios, pero los dinosaurios son bichos con los que uno juega sobre la mesa ¿no? eh, es decir, no hay nada, yo no no creo que haya nada que pueda sustituir la magia de Star Wars uh -huh. en ese sentido es decir, los niños van a seguir jugando con las espadas láser, los niños van a seguir jugando con los muñequitos, con los roboces, con las naves, y por lo tanto el marketing está absolutamente hecho. Y luego los mayores podrán jugar desde las consolas hasta los juegos de rol, con lo cual, fíjate.
1: <risa> bueno, pues nosotros les proponemos algo mucho más sencillo, es que lean un libro, y si encima se lo quieren... Eh, conseguir, pues solo mandando un correo electrónico, nos tienen que escribir a eh, contacto arroba agorahistoria.com o también a agora arroba capital radio punto es cualquiera de esas dos direcciones y nos contestan a esta pregunta ¿Quién mata a Java el Hat? Y podrán conseguir eh, viaje al fondo de Star Wars de Francisco Torres que ha estado con nosotros y la editorial es actas. Francisco, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros hablándonos de, de Star Wars.
5: A vosotros, gracias por la invitación.
3: Es tiempo de renacer. Capital Radio te desea una feliz Navidad.
1: La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple, transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que busca sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Bajae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91 355 5522 91 ...355-5522... ...Pausanias... ...agencia de viajes arqueológicos y culturales.
0: Acompáñanos a transitar... ...la senda de nuestros antepasados... ...Ágora Historia... ...en Capital
1: Radio... ...con David Benito. Las aventuras del navío San Justo... ...un navío que se vio inmerso en un buen número de campañas. Les vamos a hablar en los próximos minutos de un trabajo que ha rescatado historias de un gran número de documentos custodiados en los archivos históricos. Vamos a profundizar en los siglos XVIII y XIX y lo vamos a hacer con Vicente Ruiz García, que es licenciado en Geografía e Historia, autor de las aventuras del navío San Justo, ganador del quinto premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica de la editorial Grifos. Eh, Vicente Ruiz García, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora.
3: Nada, encantado de estar con vosotros en vuestro programa.
1: Bueno, salvo ciertas embarcaciones que consiguieron y conquistaron eh, el Nuevo Mundo, otras también que guardaban tesoros y estaban hundidas, la historia de, de nuestras embarcaciones, de nuestro poderío naval, es un tanto desconocida, ¿no?
3: Bueno, desgraciadamente sí. La verdad es que la historia naval de España da para, da para muchísimo. Eh, yo soy de la opinión que si nuestra historia naval hubiera estado en manos de, de otros países, eh, por ejemplo de Estados Unidos o del Reino Unido, bueno pues yo creo que hubieran hecho auténticas sagas, no, pero no solamente literarias sino también a nivel de, de cinematografía, no, echo de menos, eh, echamos mucho de menos los historiadores españoles que, que nuestra historia se haya estancado o se haya quedado al margen de de, de la divulgación, no, a través del cine o de la televisión, personajes de nuestra historia naval e incluso los mismos barcos, pues podrían ocupar brillantes, brillantes páginas, sin duda.
1: Bueno, el navío San Justo, ¿cuándo y en qué circunstancias eh, nace eh, el navío?
3: Bueno, pues el navío San Justo es uno de los ...de los navíos que he votado, que has construido en el Arsenal de Cartagena... ...en el año 1779, en un momento álgido para nuestra industria naval... ...y para nuestro poderío naval. España es durante el reinado de Carlos III... ...pues posiblemente la segunda o, o mucho la tercera potencia naval de, del momento... ...y bueno, el San Justo surge eh, en torno a la coyuntura bélica que se produce a raíz de la de la guerra de la independencia de las trece colonias de Norteamérica una guerra en la que para España resulta ser una ocasión propicia para asestarle un duro golpe al Reino Unido y, y bueno y debilitarla y en definitiva bueno pues surge digamos en un momento álgido de nuestra política exterior en un momento dulce digámoslo así de nuestra historia moderna ...y también surge pues cuando el poderío naval español... ...cuando la industria naval española está en el máximo apogeo... ...con esos arsenales que eran el de La Carraca... ...el de Ferrol o el de Cartagena... ...que es precisamente donde nace el San Justo... porque pues, estaban a pleno rendimiento y, y bueno... ...y estaban intentando pues construir y reparar los barcos... ...para pertrecharlos y para estar preparados para... ...para la guerra de las trece colonias que, que tanto ayudó a España a la independencia de, de Estados Unidos y que sin duda pues la Marina Española también contribuyó con, con acierto y, y con éxito a, a, esa, a esa victoria final que, que en el Tratado de Versalles bueno, pues queda consagrado nuestra, nuestra diplomacia y nuestro poderío.
1: Bueno, eh, de eso precisamente te, te iba a preguntar. Ahora vamos a profundizar en, en diferentes eh, campañas, pero sin duda la participación en la Guerra de Independencia de, de Estados Unidos eh, pues es una de las más relevantes. ¿Cómo fue eh, esta aventura? ¿Qué papel jugó en, en la Guerra de Independencia de Estados
3: Unidos? Bueno, pues eh, la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos surge mmm, a raíz de de bueno la independencia de las trece colonias, de las revueltas que tienen los colonos contra el Reino Unido y eso es aprovechado por, por España y por Francia, que las dos potencias hay que decir que durante todo el siglo XVIII estuvieron hermanadas por esos pactos de familia, que sin duda fueron bastante notables, tuvieron un éxito notable porque, porque de alguna manera España consiguió su, su objetivo, que no era no era otro que el de conservar la, las colonias americanas durante un siglo más y efectivamente lo consiguió, ya que las injerencias británicas bueno, pues fueron constantes a lo largo de, no solamente del siglo XVIII, sino de épocas anteriores. Y entonces, bueno, España aprovecha el momento, eh, intenta no apresurarse como había ocurrido durante la anterior guerra de los Siete Años, donde Carlos III entra, digámoslo, en el último minuto de... Del, ...de la contienda... ...y bueno, y sale perdiendo... ...y la verdad es que aquello no fue... ...no fue un buen papel que, que hizo España... ...y es entonces con, con más detenimiento... ...con más pausa... ...con la experiencia de la, del fracaso... ...de la Guerra de los Siete Años... ...cuando España entra de lleno en, en esa guerra... ...de la independencia de las 13 colonias... ...que en definitiva fue una guerra a nivel internacional... ...en el que Inglaterra tenía muchísimos frentes... frente en Asia... frente en Norteamérica... frente en el Caribe... ...y frente también en Europa... ...porque... ...había un objetivo claro para España... ...que era la conquista de, de, de Gibraltar... ...y en definitiva... ...para que esa guerra tuviera éxito... ...para que España pudiera conseguir... ...si no todo, gran parte de su objetivo... ...pues hacía falta una marina de guerra eh, ejemplar... Una marina capaz de, de conservar los territorios, capaz de defenderse y capaz de plantar cara a nada más y nada menos que al todopoderoso enemigo británico. Y entre esos buques de aquella armada que hay que decir que, que bueno pues contaba con, con más de una, más de 70 navíos de línea y, y un número indeterminado de, de fragatas y de embarcaciones menores, eh, ahí estaba el San Justo, un buque, un navío de línea de 74 cañones. Digamos que era la fuerza... ...la fuerza clave o el... el, el, el tipo, el navío típico de la, de la escuadra... ...que tanto servía para un combate como para... ...como para proteger a un convoy, ¿no?... ...que venía desde, desde las Indias... ...y en definitiva, bueno, pues el San Justo... ...al igual que otros navíos, lo que hace es... Eh, ...bueno, salir adelante en, aquella, en aquel conflicto con los... Eh, ...con los ingleses, escapa... De la, de la batalla de Santa María, una batalla del Cabo de Santa María que se produce en enero de 1780 y que, afortunadamente para el San Justo, al igual que en otras muchas ocasiones de su dilatado historial, pues logra salir con indemne de, aquella, de aquel combate. Y luego también se encuentra eh, con un momento también muy exitoso para, para la Marina Española y para España en general, que es el de la captura de un. ...de un gran convoy... ...un gran convoy que iba destinado a las Indias... ...orientales y occidentales... ...un doble convoy... ...que es capturado a la altura del Cabo de San Vicente... ...y con una persecución... Eh, ...heroica, frenética... ...que sin duda, bueno, pues intento reflejar... Lo, ...lo mejor posible... ...en ese en ese capítulo... ...que se llama el, el gran convoy... ...y que sin duda fue un, un golpe... ...un golpe durísimo para, para Gran Bretaña... ...porque... ...porque de alguna manera aquel rico convoy que llevaban más de 50 navíos y mercantes, iba destinado para, para ayudar en la guerra de la independencia norteamericana, para ayudar a, la, a las tropas británicas y, en definitiva, pues se quedó en el camino. Sin duda, tuvo unas consecuencias fatales para el devenir y de la guerra y para, para el signo de la, de la contienda, que finalmente bueno pues fue del lado español y del lado ...de los aliados, de Francia, de los Estados Unidos y, de, y demás. Uh
1: -huh. eh, bueno, Vicente, ¿cómo era eh, el, el navío San Justo a nivel, digamos, morfológico? Eh, ¿Cómo era a nivel estructural? ¿Qué capacidad tenía? ¿Cuáles eran sus puntos fuertes?
3: Bueno, el navío de línea San Justo era un navío típico de, de, de 74 cañones, de dos baterías, con una eslora de unos 53 metros. Eh, en definitiva, era un barco tipo de los que tantos y tantos se estaban construyendo a lo largo del, del siglo XVIII. Era el mejor ejemplar y el mejor, el, digamos, el, tip, el navío tipo para, de segunda clase para, para poder afrontar las, eh, las batallas en el mar y también para... ...para maniobrar, digamos, con, con cierta destreza... Eh, ...estaba construido por Gautier, que fue un, un ingeniero francés... ...que vino a España y que, digamos, la segunda... ...la tercera, perdón, gran jornada de, de buques de aquel tiempo... ...la, la protagonizó este, este marino, este ingeniero eh, del país vecino y era un navío que en tiempos de guerra pues lograba albergar a más de 600, nada más y nada menos que 600 hombres. 600 hombres en una tripulación compuesta por marinos, por infantes de marina, por oficiales de mar, oficiales de guerra, eh, grumetes y pajes, es decir, una variopinta tripulación entre la que convivían pues eh, las florinatas de la Marina de de la Ilustración, que sin duda eran eh, Jóvenes salidos de las escuelas de guardia marina, del pueblo de Cádiz o de Cartagena o de Ferrol, que además de ser grandes marinos y grandes militares, pues eran eran auténticos eh, científicos, intelectuales, cosmógrafos, matemáticos, en definitiva, pues mentes muy privilegiadas que que, que bueno que, que tripulaban aquellos barcos y que formaban parte de esas dotaciones, unas dotaciones que por el contrario contrastaban con con, con ese gran número de, de, de personajes, de personas de, de baja categoría social, eh, procedentes generalmente de las levas que acostumbraban, que de vez en cuando, bueno, pues entraban en los pueblos costeros y las zonas en la zona del litoral, y bueno, sacaban a la gente de las tabernas y lo en, enrolaban en los buques en los buques del rey. Uh -huh. Y en este caso, bueno, pues, digamos que era una especie de microsociedad que había en el San Justo, al igual que en otros navíos de, de línea de la época, donde convivían eh, nobles, porque de alguna manera para ser oficial de mar y guerra, para ser guardia marina, tenías que ser como mínimo hidalgo y formar parte de una familias de, de tradición aristocrática, frente a, bueno, pues al populacho que, que, bueno, que se concentraba en, en, entre la marinería, entre los grumetes, entre los pajes, niños de apenas diez apenas u once años que, que, bueno, que habían salido de, de sus calles, de sus plazas, de sus pueblos, de jugar como niño y, bueno, se aventuraban a un juego mucho más peligroso como era el del mar y el de la guerra.
1: Precisamente te iba a preguntar de un aspecto de la vida cotidiana, un aspecto curioso, de qué forma dormían todos aquellos tripulantes y, además, es que no solo utilizaban estas, digamos, hamacas para dormir, sino que tenían otras muchas funciones, ¿no?
3: Efectivamente, eh, la, la forma de dormir... ...en definitiva la vida a bordo era una vida muy incómoda... ...muy incómoda porque estamos hablando de unos cascarones de madera... En, ...en un universo de, de jarcia de madera... Eh, ...donde donde se concentraban muchísimos parásitos... ...muchísimas inmundicias... ...y donde la insalubridad pues era 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 el, el lugar más... ...bueno, era, era, era lo más común, ¿no? La, la enfermedad, los parásitos... ...y bueno, y eso además... ...pues se multiplicaba a la hora de dormir... ...porque hay que tener en cuenta que a la hora de dormir... ...los marineros lo hacían a una distancia de uno a otro... ...de no más de 30 o 40 centímetros... ...por esta razón... ...pues había que había que dormir en cois... ...cois o hamaca eran una, una especie de, 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 de telas... Que, ...que a modo de hamaca se colgaban entre los vaos... ...o las vigas eh, transversales que había en cada una de, la, de las baterías... ...en las baterías o las cubiertas inferiores... Y bueno, y allí pues pues convivían y además lo hacían de tal manera que estaban suspendidos en el aire para evitar a uno de los de los peligros más, más terribles que había en el mar, que eran nada más y nada menos que las ratas y los roedores, porque esas ratas y roedores, bueno, pues en el momento en el que podían pillar infragante a un marinero, bueno, pues podían morderle en, en dedos, en, en brazos o en ojos, y sin duda, bueno, pues provocarle herida realmente realmente peligrosa y además eh, todo eso, todo eso con lo que era la enfermedad, lo que eran los virus, lo que eran las bacterias que había que convivir. El el COI, el COI además no solamente era un catre, es decir, que sino que también tenía una, una, utilidad bastante, bastante diversa. Por un lado servía como protección a la hora del combate, eh, se empleaba en las batallolas, es decir, las barandas que había en la cubierta, la cubierta superior, y allí bueno pues se protegía una vez que se enrollaban. ...se ponían como parapeto ...y eh, para evitar eh, las astillas... ...los astillazos de las descargas de metralla... ...bueno pues sin duda era un elemento... ...que podía proteger bastante bien... ...a, a ese gran enemigo que eran los astillazos... ...en uh -huh. realidad cuando había una guerra en el mar... ...cuando había una batalla naval... ...bueno pues la bomba, la bala de cañón... ...efectivamente si te pillaba bueno pues... ...te hacía polvo ¿no?... ...pero también era un problema bastante grave... Eh, ...las astillas... Que, ...que provocaba después de la desflagración... ...cuando se estrellaba contra la madera... ...y esas astillas eran auténticos puñales... ...que, que herían y que, y que mataban... ...a gran parte de la tripulación... ...para evitar eso... ...pues se empleaba ese coi ese o esa hamaca... ...a modo de parapeto... ...y por último... ...pues... Eh, ...en algunas marinas... ...la española también... ...pero sobre todo en la marina británica... Eh, ...se empleaba también como... ...como morada postrera para... ...para el marinero... ...porque... ...porque el coi servía... Para, ...como mortaja, es decir, se, se, el cadáver de, del difunto... ...se metía en el coi, se cosía y se tiraba al mar... Eh, ...normalmente para la gente que era de más categoría... ...o para pasajeros adinerados, bueno, pues lo común era... ...no tirar al mar el cuerpo del cadáver, sino aguantarlo... ...y custodiarlo de la mejor manera posible en la bodega... Eh, con, lo, ...con lo que suponía un añadido más a, esa, a ese mundo nauseabundo... Eh, y ese universo pútrido que eran las eh, la, la, la galería, la, la, las baterías, perdón, y las bodegas de, de un barco. En definitiva, eso se hacía para luego, una vez en tierra, pues enterrarlo con con los mayores honores y, en definitiva, pues ese era el viaje de, del difunto hasta, hasta tierra.
1: Uh -huh. Bueno, nos lo comentaba al principio, eh, muy, muy de esos lados, Yo nos hablaba de, del asedio de, de Gibraltar, uh -huh. eh, en este hecho eh, participó el Navío San Justo, ¿cómo fue esta empresa?
3: Bueno, pues esa fue, fue la enésima empresa de, de reconquista de, de Gibraltar. Gibraltar si se había perdido en el año 1704 y a resultas de... De una, ...de una conquista, de una invasión... ...que hicieron los, las tropas anglo-británicas... Eh, ...y después se certifica aquella pérdida... ...con el Tratado de Utrecht... ...como muchos oyentes sabrán... Eh, ...después se intenta en dos ocasiones... ...pero sin duda es la del año 1782... ...la que mayor empeño se, se, se pone el gobierno de Carlos III... ...y en ese momento... ...cuando se prepara un concienzudo asedio... ...un asedio por tierra... ...que tenía que tener su respuesta por mar... Un asedio por tierra y por mar que había sido bastante efectivo hasta el año 1782. Se habían empleado hasta el momento lo que se denominaban las lanchas cañoneras. Eran unas pequeñas lanchas con un obús, con un pequeño cañón, que sin duda habían alterado profundamente las defensas de, ...del Peñón de Gibraltar... ...y sobre todo pues habían desconcertado muchísimo... ...a los defensores de, militares... De, ...de su graciosa majestad en el, en el Peñón... Eh, ...cuando definitivamente llega el año 1782... ...cuando parece que la guerra va a terminar... Eh, el conde de Zuría Blanca, en nombre de Carlos III, quiere, quiere hacer un asedio efectivo, es decir, que, que, que el asedio se convierta en conquista definitiva. ¿Para qué? Pues para presentarlo a la hora de la firma de la paz como, como, bueno, como un hecho consumado y, por tanto, para que los ingleses devolvieran Gibraltar, igual que había ocurrido con Menorca ¿no? recientemente. Bueno, pues eh, a partir de ese momento comienza ese asedio, de Gibraltar, un asedio que se produce el 13 de septiembre de 1782, asedio que ya se ha convertido en, en invasión y conquista, una invasión en la cual, además de los efectivos militares de tierra, había que unir los efectivos por mar y por mar, eh, se presentan, aparte de los navíos de Lina, como el San Justo, también unos artefactos realmente extraordinarios, que eran las... Eh, las baterías flotantes las baterías flotantes eran un híbrido entre, entre un barco y una y una batería que sin duda fueron bastante poco efectivas ¿eh? el peso eh, la lejanía eh, todo estaba previsto para hacerlo a unos pocos metros de las defensas de Gibraltar y sin duda pues se hizo por culpa del viento eh, bastante más retrasado eh, en metros y además también se contó con con, con el valor de, del gobernador Elliot, que sin duda fue el peor enemigo que se le pudo que se pudo enfrentar a la, a la fuerza hispano-francesa que estaban asediando el Peñón. Eh, finalmente el asedio no pudo no pudo consumarse. Gibraltar consiguió siguió continuó siendo británico por muchos años, como todo el mundo sabe. Uh -huh. y, pero eso sí, la verdad es que después de la sede de Gibraltar hay que tener en cuenta que se firma el Tratado de Versalles de 1783, que va a ser tremendamente ventajosa para España porque España va a recuperar muchos territorios. Eh, la isla de Menorca, que había sido también perdida durante la Guerra de Sucesión, territorios en el Caribe, en México, la península del Yucatán, Florida... En definitiva, muchos territorios que habían formado parte del de Imperio Británico en los últimos años... Eh, ...y que ahora, bueno, pues volvían a estar en manos... ...bajo soberanía española, entre otros... ...pues gracias a la Armada Española... ...y a, y a mm, buques como, como el Navío San Justo.
1: Precisamente tras esa paz de Versalles en 1783... Eh, ...vendría un, una temporada de, de tranquilidad... ...y el, el navío incluso fue desarmado, ¿no?
3: Sí, era, era habitual, era, era habitual desarmar los navíos... ...lo mismo que era habitual licenciar a la tripulación... Hay que tener en cuenta que mantener eh, operativo un navío de línea de aquella época era tremendamente costoso. Primero, por las obras de carena. Las obras de carena eran unas obras que se le hacía mmm, puntualmente y periódicamente para reparar los costados del buque. Unos costados de madera que estaban en continuo contacto con el agua... Del mar, y que por tanto, bueno, pues aquellas maderas sufrían y por tanto había que cambiarlas por otras con el coste que eso suponía. A todo ello eh, había que tener en cuenta la tripulación, es decir, estamos hablando de eh, 600 hombres en periodo de guerra, 400 o 450 pues, días posiblemente en periodo de paz, lo cual pues, significaba bueno, pues unos gastos considerables para pagar y pa, eh, a la marinería y a las dotaciones de. ...de los buques como el San Justo... ...aquello resultaba muy caro... ...España tenía un, un potencial naval... ...muy grande para para las posibilidades... ...económicas que tenía... Eh, ...pero no tenía dinero... ...y eso fue sin duda... ...el gran talón de Aquiles... ...no solamente de la historia naval... ...o de la, marine, o de la Marina Española... ...sino en definitiva de nuestra de nuestros inicios ...de la historia contemporánea... ...porque el, el licenciar a las tripulaciones... ...el, el desarmar a los buques... Suponía que cuando volvía otra vez a aparecer la guerra y por tanto había que prepararse para el conflicto, había otra vez que entrenar y había otra vez que formar a las dotaciones con todo el coste y con todo lo que suponía. Algo totalmente contrario a lo que habían hecho los ingleses. Los ingleses, eh, aunque sí habían gastado más dinero se habían acostumbrado a que en tiempos de Palma tenían a sus dotaciones y a sus tripulaciones y también sus barcos los mantenían navegando por todo el mundo. De esa manera fueron adquiriendo esa fama que después la historia les dio como grandes marineros, grandes marinos. Cosa que <coughs> perdón, no era de todo cierto. Eh, lo que sí es cierto es que Tenían, tenían pues ese respaldo económico de, de, del gobierno de Londres que, sin duda, España no tuvo ¿no? y que, sin duda, pues fue uno de los mayores errores de nuestra de nuestra historia.
1: Bueno, otro de los pasajes eh, relevantes del Navío San Justo va a ser Trafalgar, donde sale indemne van a encontrar toda la información en el, en el libro Las aventuras del Navío San Justo. Pero ya para ir concluyendo, eh, ¿cómo termina el, el navío? ¿Dónde y por qué eh, terminó sus días? Algo tiene que ver eh, en ese sentido esta historia con, con Goya en lo que se refiere a, a la narración, ¿no?
3: Sí, bueno, La, el, la, la aventura del navío San Justo es un, es un libro de historia, es un libro de investigación, pero sin embargo, digamos que tiene un espíritu de novela. Un espíritu de novela porque, aparte del lenguaje que yo empleo a la hora de... ...de escribir este libro y otros libros míos... ...pues sin duda en este caso la realidad supera la ficción... ...como tantas veces... ...y en este caso el Navío San Justo... ...su, su historial... ...corre paralelo... ...al de venir de la, del país al que servía con, con orgullo... ...que en este caso era España... ...el Navío San Justo escribió... ...algunas de las páginas más brillantes... ...y también trágicas de la historia de España... ...hemos hablado de, ese, de la captura del Gran Convoy... ...del año 1782... ...también hemos hablado... ...de, de otros... ...bueno, no hemos hablado, pero podíamos hablar... ...de otras victorias, como por el fuente, ...por ejemplo, fue la batalla del Cabo Espartel... ...contra los ingleses, un, un combate que quedó... ...un poco en tabla, ¿no?... ...y que los ingleses, de, de, en fin, sospechosamente no... ...ni siquiera incorporan en sus libros de historia, ¿no?... ...ellos sabrán por qué... ...eh, en Trafalgar sale indemne, ¿no?... ...porque en definitiva el navío San Justo es un navío con suerte... ¿no? Eh, forma parte... ...y de alguna manera lo que hace es... Eh, ...presenciar... Eh, ...una buena parte de los episodios... ...más trascendentales de nuestra historia... ...sobre todo de la historia naval... ...en Trafalgar participa, sale indemne... ...pero también participa en el asedio... Eh, ...en la defensa de Cádiz de los, contra los franceses... ...o por ejemplo... La, eh, ...en la traída de uno de los últimos tesoros... ...que llegan desde, desde América... Eh, ...nada más y nada menos que... ...8 millones de pesos fuertes... ...que cruzan el océano para pagar... Eh, ...los gastos de la guerra de la independencia... ...su dotación participará también... En, la, en, el trienio, en, la, ...en el levantamiento del trienio liberal... ...que da inicio al trienio liberal... ...que se produce en la, en la isla de León... ...unos pocos días después de que el Rafael de Riego... ...se, se, se levantara en armas contra Fernando VII en las cabezas de San Juan. En definitiva, sin duda, a través de su aventura, de su singladura, lo que hace es escribir un pedazo de la historia de España. Algo muy parecido a lo que hace Francisco de Goya con sus, con sus pinceles. Es decir, escribir también, o mejor dicho, pintar, dibujar la historia de España. Porque Goya había pintado, había representado el momento dulce eh, que fue, digamos, el reinado de Carlos III. Eh, también había retratado otros momentos más amargos, como fue eh, la decadencia de, del reinado de Carlos IV o, sobre todo, los desastres de la guerra. ¿no? En definitiva, tanto el navío San Justo como Francisco de Goya lo que hacen es, cada uno, a su manera, reflejar y ser cronistas de, de la historia de España durante, durante dos siglos, entre, dos siglos eh, entre el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del siglo XIX. Y bueno y el San Justo pues termina desguazado, desguazado en el arsenal de de Cartagena, en el mismo lugar donde había nacido 50 años antes, después de haber escrito pues, gran parte de las páginas de la, de la historia de España, al igual que, que Francisco de Goya. Sin duda, una, una aventura apasionante que va a gustar mucho, pues no solamente a los amantes de la historia, sino también a aquellos que les guste la novela histórica, porque aunque el libro está basado eh, rigurosamente en fuentes de la historia, aunque todo y cada uno de los hechos que están es, escritos en ese ...en este trabajo son verdaderos, son ciertos... ...y las fuentes lo corroboran tal y como se puede observar... ...en los, a las pies de página y en los distintos eh, documentos... ...que he ido que he ido consultando a lo largo de, de estos años... ...para hacer este trabajo... ...pues el lector se dará cuenta que tenemos una historia... Eh, ...realmente apasionante... ...y ese, esa historia apasionante pues está escrita... ...por, por barcos y por hombres... Mmm, que formaron parte, un buen día, de la dotación del David San Justo. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Alejandro Malaspina, nos vamos a encontrar a Gayetano Valdés, que curiosamente estuvieron o formaron parte en algún momento de su vida en la dotación del David San Justo. Yo creo que, que va a gustar mucho el libro y que sin duda es una lección de historia naval, pero también un libro muy divertido y muy entretenido.
1: Por supuesto, el libro escrito por nuestro invitado, por Vicente Ruiz García, Las aventuras del navío San Justo, que por cierto ha sido ganador del quinto premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica de la editorial Glifos, libro que les eh, recomendamos a todos ustedes. Eh, Vicente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Agora.
3: Pues nada, un placer estar con vosotros.
1: Clio, revista de historia número 170, mes de diciembre. Cleopatra, retrato de una asesina. 20 años de Dayton, la camisa de fuerza de Bosnia. Isabel la Católica, érase una vez, la historia al revés. Criminología decimonónica, el origen de los detectives. Especial, los mejores libros de historia para regalar en Navidad. ¿Quién se esconde tras la tumba de Tutankamón? Nefertiti, Quilla o Meritatón. Todo esto y mucho más en Crio, Revista de Historia número 170.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoria programa y nuestro Twitter, arroba agorahistoria.
1: Nos trae, Irene, algo de cine clásico. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, Irene?
6: ¿Qué tal?
2: Buenas noches. Buenas noches.
1: Que te, te iba a decir yo, ¿nos va a traer a Indiana Jones? Pero no.
2: No, podríamos. Podríamos, Pero ¿no? ya usamos un poco su, su música, entonces hay, hay, hay que cambiar. Y esa también está un poco relacionada con el libro que traemos hoy. O sea, que ¿Qué música pega. es esta? Esta es de Los Diez Mandamientos, la película épica con Charlton Heston, uh -huh. eh, donde hacía de Moisés. Entonces bueno. ¿La has visto? Sí, muchísimas veces. Sí.
1: Yo tengo que confesarte algo, la he visto a trozos, entera de una vez, creo que mm. nada. No, ¿eh? Hay
2: que verla entera, esa película.
1: Pero bueno, <risa> es una, algo pendiente que tengo. Bueno. bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Bueno, pues nada, hoy hablamos de Operación Trompetas de Jericó, la búsqueda del Arca de la Alianza. Y la editorial es Nautilo Saber y el autor Javier Martínez Pina.
1: Bueno, tiene muy buena pinta, ¿eh? Ese libro. Sí,
2: muy bien. Al que eh... le gusta
1: la arqueología, vamos...
2: Es, es, es el libro para todo el que se quiera sentir un poquito Indiana Jones, eh, como el autor, que es profesor de historia y también es, es arqueólogo, uh -huh. pues eh, le, le va a encantar este libro. Eh, el autor, como decíamos, Javier Martínez Pina, ha hecho varios escritos sobre sobre el paradero de, de tesoros u objetos históricos como la mesa del, del rey Salomón. Y en este libro pues se centra un poco en, en, en el arca de la alianza, ¿no? en, en comentar pues qué es el arca... Eh, por, y por qué, por qué esa obsesión de, de encontrarla y, y, y cuál fue un poco el recorrido a través de, de las excavaciones, las pistas, dónde puede estar, dónde no puede estar. Entonces es un ensayo, no es una, no es una novela uh -huh. y, y lo interesante es eso, es que vamos eh, a través de la historia, vamos viendo pues eh, quién la pudo robar, dónde pudo acabar. ¿no? Eh, no, está, no está nada claro, de hecho todavía no se sabe muy bien.
1: Hay pocas referencias documentales, pero las hay, ¿no? Y él lo va siguiendo. Sí,
2: exactamente. El, el problema de, del Arca de la Alianza es ese, es que hay... Hay muy poca documentación sobre el tema, pero sí que es verdad que hay algunos eh, dibujos coincidentes en diferentes civilizaciones. ¿no? Eh, se, se cuenta que el Arca de la Alianza había como, como dos diosas con dos alas gua eh, guardándola, eh, y, uh -huh. y, y esa figura también la encuentran, por ejemplo, en algunas tumbas faraónicas. Eh, Howard Carter, cuando abre la, la tumba de Tutankamón, ¿Sí? también encuentra un poquito la misma la misma forma. Y luego hay unos escritos muy interesantes de un profeta que se llamaba Jeremías que eh, también dan pistas sobre hacia dónde pudo eh, marchar el arca antes de la conquista del 586 Cristo uh -huh. Y pistas así. Eh, luego, pues por ejemplo, eh, comenta también la, las excavaciones del general Charles Warren o de eh, M.B. Parker en 1911. También habla de que los nazis buscaron el arca de la Alianza en España. Además, o sea, que, que no se piense el oyente que esto es un, un tesoro que no va con nosotros, uh -huh. porque pudo estar en, en, en España. ¿Por qué? Pues se piensa que los templarios, cuando pues eh, cuando tenían que huir de diferentes sitios como de, de Francia o de Pont-l'Agosel o a España, se llevaran se llevaban sus tesoros con, con ellos, ¿no? Entonces eh, de ahí que hay una posibilidad ¿Sí? de que el arca pues eh, ...haya pasado por, por España o esté en España... ...en concreto se, se menciona el Castillo Templario de Ponferrada... Eh, ...y bueno, pues ahí dicen que los templarios... ...pudieron llevar el Santo Grial y el Arca de la Alianza.
1: Es un lugar que a mí me encanta... ...he estado además eh, allí en varias ocasiones... ...y justo al lado que hay otro castillo... ...que la gente no lo conoce tanto... ...pero es el Castillo de Cornatel... Uh -huh. ...que escribí un reportaje yo sobre él... ...y, y bueno, me parece un, un sitio mágico... ...cuando llegas y ves en Ponferrada el castillo y ves por dentro ya pues Qué una auténtica bien. maravilla y solo pensar que ha estado allí el arca que ha podido estar o que ha pasado por allí el arca de la alianza pues oye, oye todavía más, los más vestidismo
2: pero lo, lo, lo gracioso de este bueno lo gracioso lo interesante de, de este libro es que eh, se aparta un poco de toda esta visión mágica, eh, pues como por ejemplo puede puede recalcar oh, eh, Spielberg en su en su película Indiana Jones, ¿no? Aquí, sí, eh, se abría
1: el arca y sí, era una fuerza tan poderosa que acababa con los avaros.
2: ¿no? Claro, aquí, bueno, lo cuento lo cuento un poco, pero no, no es el objetivo del libro, ¿no? El objetivo es saber dónde por dónde pudo pasar y dónde puede estar si es que está, ¿no? Uh -huh. Porque el problema de estos objetos es que cuando ya hay una pequeña duda sobre si existieron o no, es todavía más difícil localizarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice que el Arca de la Alianza es donde metió eh, Moisés las tablas con los mandamientos. Pero cuando la existencia de Moisés todavía ni siquiera está eh, 100% ju eh, eh, justificada científicamente, pues uh -huh. imagínate ya es una leyenda dentro de la leyenda eh, ¿cuánto de verdad no hay eh, en, en, en el Arca de la Alianza? Algunos pensaban que simplemente era eh, un objeto un poco pues, sagrado otros pensaban que era la manera de comunicarse entre Yahvé y Moisés otros que simbolizaba directamente la presencia de Dios entonces bueno, aquí él eh, te lo cuenta un poco pero Insisto, lo, lo, lo importante es saber de, de quién, quién quién pudo tenerla entre las manos, ¿no? Como decíamos antes, los nazis, al parecer, tenían unas bases secretas en la Antártida y puede ser que por ahí también hubiese pasado, o sea que, uh -huh. bueno, según bueno, el hay libro, muchas posibilidades, ¿no? Sí, hay muchas hipótesis.
1: En todo caso es un viaje cargado de, de magia y de arqueología, sobre sí, todo, ¿no? Sí, sí,
2: sí, además recorremos diferentes puntos, desde la Antártida hasta Etiopía en, en África, Nueva Guinea, to, todos los puntos donde posiblemente pudo estar... O no, también te desmiente algunas cosas que son imposibles, ¿no?
1: Hacerle sí, rápido, ¿no?
2: Muy bien, sí, muy rápido y muy bien. Bueno, muy pues
1: recuérdanos el, el autor, editorial y, y el título.
2: Es Operación Trompetas de Jericó, La búsqueda del Arca de la Alianza, por Javier Martínez Pina y la editorial es Nautilus Saber.
1: Pues ya saben, ya tienen la foto en nuestras redes sociales, Irene con la portada del libro, en arroba eh, Historia, que es el Twitter, y en facebook.com barra pues nada, Irene, muchísimas gracias y te esperamos. el voy eh, a decir el próximo sábado, ¿no? Pero entre un rato con las efemérides. Sí. Venga, hasta luego. Hasta
6: luego.
0: ¿Te gusta el vino pero no eres un experto? ¡Acompáñanos! En Capital Radio disfrutamos del buen vino junto al maestro Jesús Flores. Catas, rutas enológicas, gastronomía y sobre todo buena compañía. Los viernes y sábados de 13 a 14 horas hablamos del vino sin secretos en Vino Bidi Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Recientemente salía a la luz un trabajo... ...que titulaba... ...la nota de prensa decía... ...la evolución de la cara humana... ...está estrechamente ligada a la del cerebro. Es un estudio llevado a cabo por el Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...y hemos querido hablar... Con las personas que han estado realizando este estudio. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Marcus Bastires, científico titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pertenece al Departamento de Paleobiología y él es eh, paleoantropólogo. Eh, muchísimas gracias por, haber est por estar aquí con nosotros en, en ahora. Marcus.
7: Mm, muy bien, muchas gracias por vuestro interés. De nada.
1: Hace poco estuvimos hablando con, con uno de, de sus eh, compañeros allí en el, en el Museo del. Eh, de uno de los eh, hallazgos que habían hecho de Domo Naledi. Y, y hoy vamos a hablar de, de este asunto, de la evolución de la cara humana, que está estrechamente ligada al lado del cerebro. En primer lugar, ¿quiénes habéis estado realizando este estudio, Marcus?
7: Pues este estudio lo hemos realizado Antonio Rosas y yo.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué especie eh, habéis comparado eh, para el estudio de la morfología de, de la cara y el cerebro?
7: Pues hemos, hemos comparado diferentes especies de género homo, comenzando por Homo ergaster, Homo heilbergensis, Homo neandertalensis y humanos modernos.
1: Uh -huh. eh, ¿Y los principales eh, cambios que, que ha mostrado nuestra cara a nivel eh, morfológico, cuáles son?
7: Pues normalmente eh, los cambios asociados a la evolución craneofacial en el género Homo están concentrados en la cara en cuanto a su proyección y a su propación, es decir, los representantes del género Homo más tempranos tenían caras mucho más prognatas, es decir, la cara proyectaba más hacia adelante y también mmm, la propia el propio tamaño de la cara era mucho mayor que con que la cara que hoy en día tenemos nosotros los humanos actuales.
1: Uh -huh. En cuanto a, a los cerebros, Marcus, eh, ¿qué evolución han sufrido? Porque vemos en el caso de los neandertales que el, el tamaño, bueno, tenían una media superior a lo que es eh, eh, Homo sapiens. ¿Qué evolución eh, se ha sufrido en todas estas especies a nivel cerebral?
7: pues mmm, nosotros hemos investigado ya varios trabajos sobre la, sobre la evolución del cerebro y lo particular y quizás lo más llamativo en, el, en la comparación de humanos actuales con el cerebro de los neandertales es que, aunque el tamaño absoluto es comparable o incluso mayor en los neandertales comparado con nosotros, hay unas características en la base del cerebro y, por lo tanto, también en la base del cráneo que son distintos. Y ahí es donde radica uh, el, uno de los mensajes principales de nuestro trabajo. Y es que los lóbulos temporales, los que se albergan en unas fosas que se llaman las fosas craneales medias en los neandertales, proyectan menos hacia adelante que en humanos actuales. Y esto hace que en la base del cráneo de los toda la parte central donde está montada, para así decirlo, o donde está fijada físicamente el esqueleto facial, proyecta más en la parte central y está más retraído en las partes laterales. Mientras que en humanos modernos, por la mayor proyección de los lóbulos temporales, las partes laterales uh, de la cara proyectan hacia adelante y las partes centrales hacia atrás. Y eso es muy interesante porque muchas veces la evolución eh, de la cara de los neandertales se ha intentado explicar a través de mm, principios biomecánicos que cada vez más se han... Hecho más difíciles de, de justificar y nosotros lo que detectamos es que la configuración de la cara de los neandertales está vinculado con la forma de la base del cerebro y el tamaño de la cara de los neandertales está relacionado con el tamaño de sus cuerpos y eso es quizás el segundo hallazgo que habría que mencionar y es que como un elemento clave en la cara eh, es la cavidad nasal la que proporciona ...las vías aéreas... ...con los que nosotros... ...realizamos nuestro metabolismo respiratorio... ...como... ...la cantidad de oxígeno... ...está muy muy estrechamente vinculado... ...con el tamaño del cuerpo... ...pues cuanto más grande el cuerpo... ...más grande la cavidad nasal... ...pero como a la vez... ...la cavidad nasal está muy integrada... ...en, el, en la propia cara... ...cuanto más grande la cavidad nasal... ...más grande la cara... ...y esos son quizás las dos relaciones que hay que tener en cuenta a la hora de entender la evolución craniofacial en, en nuestro género.
1: Uh -huh. Marcos, siempre se ha dicho que, que la nariz y, y la estructura en sí de los neandertales estaban de alguna forma bueno la, la selección natu natural las había preparado para soportar temperaturas más bajas. ¿Es una variable importante en este estudio? ¿No tiene nada que ver? ¿O, o cómo debemos ver en este sentido por ejemplo la nariz que dice que sí. calentaba más el aire?
7: Es muy importante esa pregunta y, y sí hay que tenerla en cuenta sin embargo um, quizás hay que tenerlo en cuenta en dos planos. El primer plano es que Realmente las teorías que vinculan la morfología de la nariz y de la cavidad nasal con aspectos climáticos predicen que, cuan, por lo menos en humanos modernos, cuanto más adaptados al frío, más estrechos y más altas están las cavidades nasales. Y cuanto más adaptados al calor o a climas húmedos, más ancha está la cavidad nasal y más bajita. Uh -huh. El caso es que en los neandertales nos encontramos con una paradoja, porque sabemos que um, un, un factor importante de su evolución ha sido uh, eh, la adaptación a climas más frías que las actuales. Sin embargo, su cavidad nasal... ...demuestra unas proporciones que, es, que mejor se comparen con una condición trópica ahora... ...y eso sería una especie de contradicción a, la, a las teorías. Sin embargo, se podría decir que a través de un aumento del tamaño corporal... ...todo el metabolismo se haría más robusto frente a fluctuaciones climáticas... ...y en este sentido no es tan importante que la forma de la nariz sea como nosotros pensamos que debería ser, sino que la cantidad de oxígeno que es capaz de procesar y el largo uh, de la cavidad nasal a través de cual el aire tiene que pasar podría ser lo relevante a la hora de calentar y humectar para que el metabolismo respiratorio de los neandertales funcionase en condiciones biológicamente correctas
1: uh -huh. eh, Marcus, habéis hecho un trabajo en, en 3D, vamos a tenemos el, el link puesto en nuestras redes sociales, en ¿Sí? facebook.com barra Programa y en eh, arroba eh, agorahistoria, que es el, el twitter, vamos a poner eh, creo que está ya en, en las redes sociales eh, puesto el, el vínculo al vídeo de youtube eh, cuéntanos, eh, ¿qué trabajo habéis hecho en 3D?
7: Claro, es que aquí está la otra innovación, porque normalmente el, el, la, la base del cráneo es una de las estructuras anatómicamente más complejas del, del cráneo, porque consiste en... Superficies curvas, en cavidades, y todo esto tradicionalmente se ha intentado medir con un simple ángulo, el famoso ángulo de la flexión de la base del cráneo. Nosotros, en el laboratorio de morfología virtual, el grupo de paleontropología del museo, lo que hemos hecho es utilizar la morfometría 3D, la morfometría geométrica en, en tres dimensiones, para cuantificar no solo el ángulo, sino la propia configuración espacial de los diferentes elementos y huesos de la base del cráneo y su relación con la configuración espacial de los huesos de la cara. Y entonces eso nos ha permitido diferenciar diferentes niveles de cómo covarían, es decir, varían unas estructuras con otras, la cara con la base del cráneo. Y ahí es donde hemos visto que hay un patrón de variación que nos explica cómo proyecta la cara con respecto a la base del cráneo. Hay otro patrón que nos explica cómo la altura de la cavidad nasal está vinculado con el, eh, la proporción de la cara. Y luego hay un tercer patrón que es muy importante, que es el que nos puede explicar lo que en antropología se llama el prognatismo mediofacial de los neandertales. ...que siempre se ha intentado explicar mediante la biomecánica... ...y como yo he dicho al principio de esta entrevista... ...nosotros lo hemos podido relacionar perfectamente... ...con la configuración espacial de la base del cerebro... ...y ahí es donde podríamos describir este nuevo descubrimiento.
1: Eh, Marcus, recientemente vi unos estudios... ...que se han realizado no hace mucho tiempo... ...y va en relación eh, con la morfología de la cara y la sonrisa... ...decía que sonreír nos hace más humanos... Si bien todos aquellos, eh, por así explicarlo de, de, de forma rápida, que tienen un, un hocico, eh, no tienen la posibilidad de sonreír, nosotros, nuestra morfología, sí que nos permite sonreír. No sé si tiene eh, algo de relación con la evolución de nuestra cara y el, y el bueno, esa habilidad de, que tenemos los humanos de sonreír.
7: Bueno, es una pregunta curiosa, porque en rigor hay que decir que la sonrisa... Eh, poco tiene que ver en este caso con, con nuestro trabajo. Yo me podría imaginar, desconozco este trabajo que está mencionando, pero me podría imaginar que a nosotros tener una cara más reducida, más pequeña, porque tenemos cuerpos más pequeños, quizás haría que el, el reconocimiento de una sonrisa en la persona visto de este frente, pues se haría quizás más evidente, tendría que especular. Por otra parte, yo no creo que una sonrisa de un homo erectus o un, una sonrisa de un neandertal um, no se podría percibir. Yo creo que nuestros hallazgos ahí no tienen mucha relevancia. Sin embargo, sí quería comentar una anécdota que quizás también estaría... En en contraste con este enunciado Es que yo tenía un perro ¿Sí? Y ese perro a veces en el coche Se puso malo Y cuando se puso malo eh, Antes de Indicarnos que, que había que parar el coche Y salir con él, comenzaba a sonreír Nosotros siempre lo interpretábamos Como una sonrisa En cualquier caso pienso que es más bien Una habilidad Psicológica Que un aspecto anatómico uh -huh. Diría yo
1: bueno, esto es la, la parte curiosa, no tiene nada que ver con este estudio, pero hace poco veía un documental que así lo decían, lo quería comentar con, con Marcus. Y por último, eh, tampoco es que esté relacionado completamente con. Con, con este estudio, pero ya que hemos comentado el tema de, del tamaño de, de los cerebros, eh, algo muy importante, decía mm. yo que la capacidad, incluso los neandertales tienen un, un cerebro de mayor eh, eh, capacidad que, que Homo sapiens, eh, tal vez lo importante para nuestras capacidades cognitivas tengamos que verlo no tanto en el tamaño, que también, pero sí en las conexiones cerebrales, ¿no?
7: Claro, es que el tamaño a partir de un cierto umbral ya no es tan informativo como la propia conectividad interna. Y ahí está la vieja debate el viejo debate eh, en las investigaciones de lo que se llama la paleoneurología, hasta dónde podríamos nosotros realmente hacer enunciados sobre la capacidad eh, intelectual a través de estudios de, de restos fósiles. Yo pienso que sí, sí es importante ...estar por encima o por debajo de un umbral que podrían ser unos 800, 900 mililitros... ...pero como es efectivamente, como hemos visto en nuestros trabajos también con Homo Naleri... Eh, ...evidentemente es posible vincular aspectos de comportamiento muy humano... ...incluso con cerebros tan pequeños como pueden ser 400 mililitros como se detectó en aquellos homínidos de, de Sudáfrica hace unos uh -huh. meses. Así que yo creo que la forma es interesante en ciertos aspectos, como podría ser la apropiación de los lóbulos temporales o quizás la apropiación de los bulbos olfativos y la capacidad olfativa. Pero más allá... La inferencia sobre capacidades de comportamiento es es muy tentativo por una parte, pero es muy especulativo por otra parte. Entonces, eh, a través de la anatomía, esas preguntas son de bastante difícil acceso. Uh -huh.
1: Bueno, pues hemos eh, estado hablando de la evolución de la cara humana, que eh, según eh, este equipo eh, perteneciente al Consejo de Superior de Investigaciones Científicas eh, está estrechamente ligada a la del cerebro. Ha estado con nosotros Marcus Bastir, que es científico titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades no solo por este, sino por todos los anteriores, los trabajos que, que estáis llevando a cabo.
7: Muchísimas gracias y gracias por vuestro interés.
1: Un fuerte abrazo, Marcus.
7: Igualmente y felices
1: fiestas. Este mes revive con Despertaferro Contemporánea número 13 el Infierno de Verdún, la batalla más larga y decisiva de la Primera Guerra Mundial. Diez meses en los que cientos de miles de franceses y alemanes vivieron y murieron bajo el fuego de la artillería y en las inhumanas condiciones de la guerra de trincheras. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com.
7: Oh,
1: pues si han afinado ustedes el oído Ahí han escuchado un nombre Marie Curie Ya tenemos nuevamente aquí a Sara Rojo El otro día, el último día que estuvo con nosotros Dijimos que íbamos a hablar de ciencia y es que hoy vamos a hablar de ciencia. Buenas noches, Sara.
8: Hola, buenas noches, David. Ya decía
1: yo, Marie Curie, ¿de, de, quién, nos, de quién nos hablas hoy?
8: Exacto, esta canción es loquísima, que me he encontrado por ahí por la, la, las redes. Uh -huh. Es una canción que, dedicada a,
1: a, Marie, Curie, a ¿no? Marie
8: Curie, exactamente. Bueno, pues
1: háblanos de ella. Bueno, Marie
8: Curie no se llamaba así, eh, de soltera se llamaba de otra manera. Bueno, uh -huh. en el año 1891, en la Facultad de Ciencias de la Sorbona, en París, comenzó a estudiar una joven de nombre Impronunciable. Llamaba la atención del resto de los estudiantes por su vestimenta austera y por su timidez. Pues era Marie Sklodowska, más conocida, como decías, por Marie Curie, la primera mujer en recibir un premio Nobel. Marie Curie tenía claro que no estaba allí para hacer amigos. Ella se sentaba en primera línea de clase para aprovechar al máximo su estancia en la universidad. Y es que se pagaba sus estudios ella con los ahorros que había hecho como institutriz en Polonia, que era su país de nacimiento. Uh -huh. Hacia finales de 1897 ya tenía dos títulos universitarios en ciencias, una beca y varias publicaciones. También le había dado tiempo a casarse en 1895 con Pierre Curie, científico como ella, que es de quien... No
1: se puede decir que fuese una nini, como se dice ahora. ¿eh? No, no,
8: vamos, la pobre no tenía tiempo para, sí, sí. para nada. Bien, pues eh, después de los títulos universitarios y todo lo que hizo hasta entonces, su meta era el doctorado. Al buscar un proyecto de investigación que le sirviera de tema para la tesis, se encontró con una publicación de un científico francés llamado Becquerel sobre la radiación del uranio. Firmemente decidida a comprobar de dónde salía esa misteriosa radiación, y gracias también a que le cedieron un diminuto cuarto en la escuela de física donde daba clases, su marido se puso manos a la obra. Y años después pudo probar la existencia de dos elementos nuevos, el polonio y el radio. El radio... Además, podría tener una utilidad maravillosa.
1: Pues vamos a escuchar un corte, seguro que algunos de ustedes ya lo, lo reconocen. Es de una película.
8: Empecé a pensar. Este elemento es obvio que posee un poder terrorífico. Un poder capaz de afectar a tejidos sanos como los míos. Un poder que destruye los tejidos.
1: Pierre, si posee ese poder, ¿por qué no también el de destruir los tejidos enfermos? ¿Te das cuenta
8: de lo que significa? Podría curar. Destruyendo los tejidos enfermos, podría curar toda clase de enfermedades. Incluso, incluso el cáncer. Sí, Pierre, tal vez incluso el cáncer. Imagínate lo que puede significar para la humanidad.
1: La película de nombre Marie Curie, ¿no? Marie Curie, Ahí sí. la teníamos. En blanco y negro. Una buena causa, una buena causa sus descubrimientos.
8: Bueno, pues... Pierre y Marie se hicieron millonarios patentando el descubrimiento, pues no, nada más lejos de la realidad su espíritu científico y la posibilidad de que el radio pudiera vencer al cáncer les llevó a ceder su estudio a ingenieros norteamericanos. Uh -huh. Según cuenta su hija Eva en su biografía, al cuarto de hora de esta decisión vital para sus carreras se estaban yendo en bici hacia el bosque para volver cargados ya por la noche con hojas y flores silvestres. Bueno, está claro que hay personas especiales y que la pareja Curie pues eran unos de ellos.
1: Desde luego que eran especiales.
8: En eh, 1903 uh -huh. le concedieron ya el Nobel de Física y lo compartieron con Becquerel, el científico del que hablábamos antes y que sirvió como inspiración a Curie. Uh -huh. Bueno, pues la fama les llegó de golpe y no les sentó, la verdad, demasiado bien. Au les pedían autógrafos, eh, hacían poemas sobre el radio, que ya me hubiera gustado haber encontrado alguno, pero no lo he encontrado. Y hasta les pidieron poner el nombre de Marie Curie a una yegua de carreras.
1: Si es que esta gente que se dedica a la investigación, donde están a gustos en el laboratorio y, y no quieren saber nada más.
8: Así era. No quieren
1: ni comer ni dormir, quien estar en su laboratorio.
8: Así eran ellos dos, exactamente. Bueno, pues en 1904 Pierre Curie fue nombrado Catedrático de Física en la Universidad de París y en 1905 miembro de la Academia Francesa, cargos nunca ocupados por mujeres, por lo cual Marie no tuvo el mismo trato. Bueno, eh, al morir Pierre Curie, Curie, atropellado por un carruaje cuando salía de dar clase, la Sorbona, por unanimidad, decidió finalmente darle la cátedra de su marido a, a Marie. Fue la primera vez que se daba un cargo tan alto a una mujer en la universidad. Y bueno, ese día... El aula estaba a rebosar. Había gente hasta, en la, hasta por los pasillos. Nadie quería uh -huh. perderse su primera clase. Y Marie comenzó pronunciando la misma frase con la que su marido había terminado la que fuera su última lección, unos minutos antes de ser arrollado por aquel carro en París.
1: Bueno, qué situación más romántica. Vamos a escuchar una canción ahora ¿eh? seguimos.
8: Bueno, pues años más tarde, ya Marie Curie, ella, ella sola viuda, en 1911 ganó, recibió un segundo premio Nobel. Este era de química. En 1934, cosas del destino, Marie murió debido a una leucemia. Tuvo dos hijas también, que no he comentado antes, Eva e Irene, y Irene también fue premio Nobel.
1: Bueno, murió de leucemia, claro, dedicándose a lo que se dedicó y exponiéndose a todo lo que se expuso, pues al final terminó
8: Así fue. Con,
1: con leucemia. Pero bueno, ¿cuánta gente ¿a cuánta gente tiene que estar agradecida de, de todos sus avances?
8: Exactamente. ¿A cuánta gente
1: le habrá salvado la vida, Marie Curie?
8: Exactamente, gracias a ella hay gente que, que está todavía por ahí.
1: Bueno, pues gente extraordinaria como la que nos ha traído eh, Sara Rojo, en este caso mujeres extraordinarias... Marie Curie, que su nombre no me atrevo ni a pronunciar. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Espera que su, me pillas. el nombre es real. Es... Lo tengo aquí apuntado en un papel. que Es, es hasta complicado leerlo.
8: Es súper raro. Vamos a ver. Es Sklodowska.
1: Sklodowska, madre mía. Creo, madre vamos,
8: mía. eso digo yo que se llama así. Acer porque en ponerse Marie Curie, ¿eh? Acer ¿sí?
1: Era mucho más fácil, nos hizo la vida más fácil a todos. <risa> bueno, Sara, muchísimas gracias por haber venido y te esperamos aquí con, con más mujeres.
8: Bien, gracias, David.
1: Pues nos eh, si quedan ustedes con esta preciosa canción de María Callas.
2: ¡Feliz Navidad! feliz Navidad, feliz Navidad, feliz
1: Navidad.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David
1: Benito. ...llega el turno de las noticias de actualidad como siempre... ...con Gema García Ruy Pérez que ya está aquí con nosotros... ...muy buenas noches Gema.
4: ...buenas noches...
1: ...vamos con la primera de las noticias... ...comienzan los preparativos... ...para construir una réplica del dinosaurio más grande del mundo...
4: ...los trabajadores del Museo Egidio Feruglio... ...de la ciudad argentina de Trelew ...trabajan ya a marchas forzadas... ...para realizar en colaboración con Alemania... ...la réplica del enorme dinosaurio que fue encontrado allí... ...en plena Patagonia en el año 2014... Para hacernos una idea, el animalito tenía un fémur de casi dos metros y medio, una altura total que ronda los 30 metros y un insignificante pesito de nada menos que 60 toneladas. Por si esto fuera poco, el coloso que ahora ha comenzado a construirse pretende ser una representación del ejemplar en vida, es decir, con piel y texturas que recuerden a lo que pudo haber sido el Argentinosaurus en su día. Y no es para menos, una vez acabada, el destino de esta réplica titánica será estar colocada en la entrada de la ciudad, donde fue encontrado el ejemplar, un verdadero icono de cara a la temporada de verano que está por llegar.
1: Una expedición española descubre la momia de un alto sacerdote del dios Amón.
4: Los egiptólogos Francisco Martín Valentín y Teresa Bezman encabezan la misión española del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto en la tierra de los faraones. ...un equipo de 33 profesionales... ...que tras siete años de duro trabajo... ...acaban de regalarnos otro descubrimiento sorprendente... ...se trata de una tumba intacta... ...de unos 3.000 años de antigüedad... ...que guarda en su interior... ...el sarcófago en perfectas condiciones... ...del sacerdote Aned Honsu... ...guardián de las ofrendas de Amonra... ...un verdadero tesoro... ...que permitirá a los arqueólogos... ...conocer mejor el contexto histórico... ...de este pedacito de la historia... ...que ha permanecido oculto durante siglos... ...en la necrópolis de Asasif...
1: Hitler podría volver a clase.
4: Conforme a la legislación alemana, los derechos de una obra expiran a los 70 años de la muerte del autor, y Kraft, una de las obras más temidas de la historia, no es una excepción. A partir de este mes de enero, el libro escrito por Adolf Hitler pasa a ser de dominio público, de manera que cualquier editorial o incluso cualquier particular puede reeditarlo. Como no, la polémica está servida. ...un buen número de voces gritan en contra de la reaparición del texto... ...que a su juicio suscitó la Segunda Guerra Mundial... ...mientras que por su parte el ministro de Educación alemán... ...y buena parte del gremio de maestros... ...se muestran abiertamente partidarios... ...de que la obra se enseñe en las aulas... ...y pueda así desprenderse del mito que la rodea.
1: Un moned es subastado en China por una cifra récord.
4: La capilla de Nuestra Señora de la Gracia en Honfleur... Es el título que recibe la obra de Claude Monet, que esta semana era vendida en China por nada menos que 2,9 millones de euros, convirtiéndose así en la pintura más cara jamás subastada en el gigante asiático. Un logro que ha servido para que el pintor francés desbanque nada menos que a Picasso, artista que hasta ahora ostentaba dicho honor, seguido por cierto muy de cerca por otro ilustre compatriota. El genial Salvador Dalí.
1: Y terminamos con Egipto. Regresamos porque esta semana se inaugura la tumba de la nodriza de Tutankamón.
4: Mientras todos los focos siguen a la espera de recibir noticias sobre los resultados del escáner al que está siendo sometida la tumba del faraón niño, las autoridades del país aprovechan el tirón mediático para abrir las puertas de la tumba de Maya, la mujer que amamantó al monarca. ...el sepulcro fue encontrado en el año 1996... ...en la necrópolis de Saqqara... ...a unos 25 kilómetros del Cairo... ...si bien su restauración... ...no fue en absoluto una tarea fácil... ...entre otras cosas porque en época romana... ...el lugar fue reutilizado como cementerio de mascotas... ...y entre las muchas sorpresas que recibirán... ...quienes tengan la suerte de visitarlo... ...está la teoría que sostiene... ...que Maya en realidad era Meritaten, ...una de las hermanastras de Tutankamón... ...y no como se creía, una simple plebeya...
1: Las noticias de actualidad todas las semanas las acerca Gema García Ruy Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
4: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. En unos segundos llegan las efemérides con Irene Aguilar.
0: Para profesionales en edad de crecer. Capital Business Radio. Agora Historia, con David Benito,
1: en Capital Radio. Por cierto, Irene, que no te he dicho nada con el libro, que soy un mal educado, que feliz año. ¿eh? Feliz año. Que no te, no te había dicho nada, hemos estado aquí hablando del libro y ni te he deseado feliz año ni nada, así que... Ahí queda, así que ahora es el momento de las eh, efemérides. Vamos a comenzar con el 2 de enero, un día como hoy, del año 1843. El compositor alemán Richard Wagner termina de componer en Dresden su primera obra el buque fantasma inspirada en la leyenda del holandés Errante, un hombre condenado a peregrinar por los mares hasta que encuentre el verdadero amor de una mujer fiel.
2: También en 2 de enero de 1776, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II de Austria, abole la tortura.
1: El 3 de enero de 1868 en Japón y después de siete siglos... ...guerreros, patriotas, samuráis y nobles anti sogunes ...se unen para restablecer en el trono al emperador Meji... ...este acontecimiento supondrá el punto de arranque... ...del Japón contemporáneo.
2: 3 de enero de 1705, en esa fecha fallece en Nápoles Luca Giordano... ...pintor barroco italiano de los frescos del monasterio del Escorial... ...que le encargó pintar el rey Carlos II... Fue apodado Luca Fapresto, por la velocidad con la que terminaba sus obras.
1: El 4 de enero de 1834, tras la elección presidencial de, José, de Luis José de Orbegoso en Perú, Pedro Bermúdez se proclama jefe supremo, con lo que se inicia una guerra civil que concluirá el 24 de abril, cuando Bermúdez reconozca a Orbegoso como presidente legítimo. Bermúdez se expatriará.
2: Ese día, 4 de enero también, pero de 1809, nace en París Louis Braille. Se quedará ciego a los tres años e inventará el sistema de lectura para invidentes que llevará su nombre.
1: 5 de enero de 1543, Fray Bartolomé de las Casas, fraile español nacido en Sevilla, desembarca en el puerto de San Francisco de Campeche. Con el tiempo escribirá brevísima relación de la destrucción de las Indias y denunciará la crueldad de los españoles hacia los indígenas.
2: Ese día de 1968, en Checoslovaquia, llega al poder Alexander Dubček, que dirigirá el intento de democratización socialista en su país, conocido como la Primavera de Praga. Esta tentativa de apertura será reprimida sangrientamente por las tropas soviéticas del Pacto de Varsovia en agosto.
1: El 6 de enero de 1822 nace cerca de Rostock, Alemania, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, que pasará la historia por descubrir las ciudades de Troya y Micenas.
2: Otro día de reyes de 1537, en Florencia, Alejandro de Médicis, duque de Florencia, es asesinado por su primo Lorenzino. Con Alejandro se extingue la rama primogénita de los Médicis.
1: En el año 891 d.C., un 7 de enero nace en Córdoba Abderramán III, octavo emir independiente y primer califa omeya de Córdoba.
2: En la noche del 7 de enero de 1610, Galileo Galilei apunta su telescopio a Júpiter y hace un descubrimiento de suma importancia al observar cuatro estrellas pequeñas cercanas al planeta. Tras varias noches de observación, se dará cuenta de que giran en órbita en torno a Júpiter. Descubre así las cuatro lunas mayores de este gigante gaseoso.
1: El 8 de enero de 1874, en España, el general Pavía entra a caballo en las cortes con varios soldados y las disuelve a tiros, poniendo de este modo fin a la breve Primera República Española, constituida el 11 de febrero del año anterior.
2: Y finalmente, el mismo día 8 de enero pero de 1742, nace en Newcastle Under Lyme, Reino Unido, Philip Ashley, considerado el padre del circo moderno al techar en 1770 la arena sobre la que hacía sus exhibiciones en Londres y combinar su espectáculo con jinetes, acróbatas, payasos y animales amaestrados.
1: Pues nada, terminamos las efemérides en un momento de la despedida y que nos espera un 2016 con muchas efemérides, como siempre, y con muchos libros. Muy hay bien. que leer, hay que leer. Sí. Hasta el próximo sábado, Irene.
2: Adiós.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: Hasta aquí la Asamblea de hoy. Hoy hemos conocido en primer lugar los intríngulis de la saga de películas de Star Wars, recorrido que hemos hecho con el historiador Francisco Torres. Sin duda, la guerra de las galaxias son es mucho más que una simple película. Por otro lado, el historiador Vicente Ruiz García nos ha contado la vida llena de aventuras del navío San Justo y Marcus Bastir, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, les ha contado el estudio que ha realizado sobre la evolución del cerebro y la morfología de la cara. Sara Rojo nos ha acercado a otra de esas mujeres maravillosas que nos ha dado la historia. Regresamos la próxima semana, será el sábado a las 22 horas, la sintonía de Capital Radio. Recuerden que el programa se repite la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche y los domingos también estamos por la noche en Radio Sapiens. Antes de marcharnos, recordarles... Nuestras redes sociales, el Twitter es arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa y nuestra web agorahistoria.com donde van a encontrar noticias y enlaces para descargar todos los programas emitidos hasta el momento. Si quieren contactar con nosotros, dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba, capitalradio .es. Lo dicho, hasta la próxima semana. Hoy nos despedimos con una frase de Alphonse Carr, periodista y escritor francés. Dice así, la botánica no es una ciencia, es el arte de insultar a las flores en griego y latín. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.